0: Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0 und 102,4. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendungsreihe Kultur und Bildung Spezial. Heute eröffnen wir die achtteilige Veranstaltungsreihe It's Up To Us mit dem Thema Demokratie und Menschenrechte stärken aus dem Haus der Menschenrechte in Linz. Reinhard Leonhardsberger von SOS Menschenrechte, Sarah Walter von Amnesty International sowie Magdalena Stern von SOS Mitmensch halten Impulsvorträge zu dem schon genannten Thema des Abends Demokratie und Menschenrechte stärken. Doch bevor wir uns diesen Vorträgen widmen, erklärt Michaela Kramisch, was It's Up To Us eigentlich ist und lässt Sarah Kodopoulos einführen, warum das Haus der Menschenrechte nur zu gut als erster Host geeignet ist.
1: Ja, Herzlich willkommen zu unserer ersten Veranstaltung von It's Up To Us. Für alle, die uns nicht kennen, mein Name ist Michaela Kramisch, ich bin die Geschäftsführerin von Radio Froh und es freut mich, dass wir heute da alle so zahlreich in diesem Haus der Menschenrechte sind. Ich möchte einfach nur ganz kurz dazu sagen, wie jetzt Up To Us entstanden ist. Es ist ein Projekt, ein Linz-Impuls-Projekt, das unter dem Titel gewesen ist It Was Not Me. Und wir haben uns gefragt, was heißt es It Was Not Me? Das heißt, sind es diese Menschen, die, die sagen, mir ist alles egal, ich mache das nicht, Es geht mir eigentlich eh nichts so. Und wir haben gesagt, diese Menschen, die haben wir in unserem Umfeld nicht oder die, die kennen wir nicht, weil wir sind alles Menschen, die was, was machen und die was anpacken. Sehr beispielhaft habe ich noch die Bilder von 2015 im Kopf, wie viele Menschen am Bahnhof in Linz gestanden sind und die Menschen, den geflohenen Menschen am Bahnhof geholfen haben, die sich selbst organisiert haben, die Kleidersammlungen gemacht haben, die die Menschen mit Wasser versorgt haben, ihnen Essen gegeben haben und wir haben gesagt, diese Menschen, diese zivilgesellschaftlich organisierten Menschen, diese Organisationen, diese Vereine, denen die möchte man gern vor den Vorhang holen, denen möchte man gern das Mikro in die Hand geben, geben und denen möchte man gerne eine Stimme geben. Aber meine gerade versorgt. Und darum haben wir diese achtteilige Reihe hier ins Leben gerufen, mit äh, der ersten Veranstaltung heute eben, äh, wie können Demokratie und Menschenrechte gestärkt werden. Ich möchte jetzt gleich dazu unserer Gastgeberin das Mikrofon übergeben, der Sarah.
2: Danke. Ja, auch von meiner Seite äh, herzlich willkommen in unserem Haus der Menschenrechte. Mein Name ist Sarah Kodopoulos, ich bin die Geschäftsführerin von SOS Menschenrechte. Und äh, ja, wie Sie wissen, oder wahrscheinlich einige schon mitgekriegt haben, ähm, das war ein sehr langes Projekt, dass wir das jetzt Haus der Menschenrechte hier nennen dürfen äh, und auch äh, ja, nach wie vor da sind. Weil es war nicht so sicher, wie ich 2014 die Geschäftsführung übernommen habe, war tatsächlich äh, die Entscheidung, sperren wir zu oder schaffen wir es aus äh, zivilgesellschaftlichem Engagement und der, der Kraft, die, das das auch hat, irgendwie äh, dieses Haus zu sanieren, Geld aufzustellen, äh, Spenden zu lukrieren, äh, Netzwerke zu mobilisieren, äh, um wirklich ja, das Haus und den Verein und die Projekte, die es da im Haus gibt, zu retten und wir haben jetzt genau dann vier Jahre gebraucht mit der gebraucht oder ja, haben einfach uns Zeit gegeben vier Jahre lang mit der Kampagne Dach über dem Kopf Spenden zu sammeln um dieses Haus zu retten und wir haben es geschafft und da muss man sagen, SS-Menschenrechte ist 1993 entstanden äh, im Zuge des Lichtermeers äh, gegen das Ausländervolksbegehren. Also wirklich äh, aus der Zivilgesellschaft heraus. Wir sind überparteilich und konfessionell ungebunden. Ähm, und äh, 2015 haben wir uns dann darauf wieder zurückbesonnen. Und haben gesagt, okay, die Politik spielt Ping-Pong mit uns, Stadt, Land, äh, niemand will wirklich auch Verantwortung und finanzielle Ressourcen für das Haus. Und die Projekte, die da stattfinden, in die Hand nehmen. wir gehen wieder auf unsere Wurzeln, wir besinnen uns äh, auf unsere Wurzeln, nämlich die Kraft äh, der Zivilbevölkerung und haben uns dann drüber traut, das war sehr mutig, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir es schaffen oder nicht, ähm, aber äh, wir haben es dennoch getan, äh, weil wir überzeugt waren, das ist was ganz Wichtiges und Gutes und schlussendlich, dann nach vier Jahren, wirklich ein halbes Jahr, bevor die Eröffnung dann stattgefunden hat, hat auch die Politik gemerkt auch ja, das Haus ist jetzt gleich fertig saniert. Die Fassade schaut auch schon ziemlich schön aus. 1.700 Spenderinnen und Spender und unzählige Unterstützerinnen und Unterstützer. Da müssen wir doch auch noch mit aufspringen. Das heißt, in letzter Sekunde hat dann auch noch Stadt und Land einen finanziellen Zuschuss gegeben zu dem Haus. Sie wollten dann da mit dabei sein und das zeigt, glaube ich, also es ist eines der vielen Beispiele, die es gibt, äh, ja, wie wichtig es sein kann, dass man sich wo drüber traut, dass man einfach was startet und äh, aus eigener Kraft heraus das umsetzt äh, und dann kriegt man schlussendlich auch Unterstützung ähm, von politischer Seite. Nicht immer, aber ich denke mal, das ist ein gutes Beispiel und ja, so werden wir auch in Zukunft immer wieder Projekte angehen.
0: Es folgen nun die Impulsverträge von der Auftaktveranstaltung It's Up To Us vom Donnerstag, 30. Jänner. Reinhard Leonhardsberger von SOS Menschenrechte beginnt mit einem einführenden Video über das Haus der Menschenrechte. Der Film zeigt die Geschichte des Hauses, die Wichtigkeit der Menschenrechte und persönliche Erzählungen und Erlebnisse von Bewohnern und Bewohnerinnen und Engagierten des Hauses.
3: So viel zu einem kleinen Einblick zu unserem Tun und Schaffen hier im Verein. Ich darf nur ganz kurz äh, noch im Speziellen unsere, unser Menschenrechtsbildungsprojekt Stand-Up vorstellen. Ähm, wie man im Film schon gehört hat, geht es bei uns ganz viel darum, dass wir nicht über Betroffene, sondern mit Betroffenen sprechen. Das heißt, in den unterschiedlichsten ähm, Workshops, die wir anbieten. Ähm, sei es jetzt zum Thema Armut, wo wir mit der Kupfermucken kooperieren. Äh, sprich, da geht äh, eine... Ehemalige äh, Obdachlose mit uns in die Workshops mit und erzählt, wie es ist und war, auf der Straße zu leben. Beim Thema äh, Asyl und Flucht geht, wie wir schon mitgekriegt haben. Ähm, der Joan zum Beispiel ähm, in unsere Workshops mit, erzählt seine Fluchtgeschichte ähm, und so weiter. Also, das geht bis zur Kooperation mit dem Verein LENA. Ähm, das heißt, das, die machen aufsuchende Arbeit äh, bei Sexarbeiterinnen. Ähm, und so weiter und so fort, probieren wir das in unseren Workshops umzusetzen. Ähm, wieso? Was ist uns da wichtig daran? Ähm, ganz oft werden eben die Betroffenen außen vorgehalten, nicht sichtbar gemacht und eine Begegnung findet ganz selten statt. Ähm, unser Zugang ist eben Vorurteile und Stereotypen, lassen sie insbesondere dann abbauen, wenn, wir, wenn man Begegnung schafft und wenn man Betroffene ähm, tatsächlich einmal kennenlernen und in ein Gespräch kommen kann. Ja, dazu gehen wir... In Volksschulen, in NMSen, in Oberstufen, aber auch in Betriebe, Gemeinden. Wir machen, organisieren Fortbildungen für Lehrer und Lehrerinnen. Wieso? Einerseits deshalb, weil es natürlich bei der Menschenrechtsbildung auch da geht, darum geht, möglichst viele Multiplikatorinnen und Multiplikatoren anzusprechen. Zum anderen aber auch deshalb, weil natürlich unsere Ressourcen begrenzt sind und wir werden nie alle, die bei uns anfragen möchten, im Grunde mit Workshops bedienen können, weil einfach dazu unsere finanziellen Ressourcen nicht reichen. Das heißt, wir haben jetzt Projekte wie zum Beispiel einen Lehrgang Menschenrechtsbildung gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich ins Leben gerufen. Wir veranstalten heuer zum fünften Mal eine Summer Academy, wo man also auch im Sinne eines Train-the-Trainers lernen kann, wie Menschenrechtsbildung funktioniert. Und darüber hinaus versuchen wir auch unsere Materialien, soweit es geht, soweit die aufgearbeitet sind und wir auch die Rechte daran haben, äh, kostenlos den Trainern und Trainerinnen hier zu, zur Verfügung zu stellen. Ja, ähm, Grund, Hintergrund ist natürlich wie im Film auch schon vorgekommen. Ähm, nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch verteidigen. Das heißt, wenn wir ganz oft hören, in Österreich sind Menschenrechte auch in Gefahr ähm, dann bedarf es natürlich auch der Aufklärung, der Sensibilisierung und der Bewusstseinsarbeit mit der Bevölkerung, damit einem überhaupt auffällt, welche Rechte ich habe und welche Rechte denn jetzt beschnitten sein könnten. Äh, ja, ein einziges noch, ähm, der Verein SOS Menschenrechte versucht dies auch vorzuzeigen und vorzuleben. Das heißt, im Sinne von Zivilcourage kann man sagen: hinsehen statt wegsehen. Wir sehen hin, wo Menschenrechtsverletzungen passieren. Äh, ebenso wie meine Kolleginnen äh, neben mir das wahrscheinlich gleich erzählen werden, ähm, geht es uns allen darum, Menschenrechtsverletzungen als erstes einmal zu erkennen, zu beobachten, dann aber natürlich auch den Finger in die Wunde zu legen und hier zu sagen: Das ist passiert. Und eben durch unsere Menschenrechtsbildung, durch auch die freiwilligen Projekte versuchen wir dann, uns nicht hier aus der Verantwortung zu nehmen, sondern diese Verantwortung wahrzunehmen und ähm, in diesen Bereichen dann etwas zu tun. Das kann sein durch Begegnung schaffen, das kann aber auch sein durch äh, Presseaussendungen, äh, Öffentlichkeitsarbeit, Begegnung schaffen oder eben wie hier im Haus, durch die aktive Flüchtlingsarbeit ähm, und hier Menschen, die von Menschenrechtsverletzungen in ihren Herkunftsländern bedroht sind, ähm, hier eine äh, positive Atmosphäre äh, zu bieten. Gut, soweit, glaube ich, mal zu unserem Menschenrechtsbildungsprojekt. Wenn es da Fragen gibt, wir kommen ja eben nachher in unsere Diskussionsrunde noch.
4: Ja, vielen Dank, Reinhard, Reinhard Leonhardsberger. Wir machen gleich Reih um weiter. Sarah Walter von Amnesty International, der Gruppe 8 Linz. Äh, ebenfalls äh, knapp zehn Minuten, um äh, Amnesty mal vorzustellen und äh, da auch äh, sozusagen darauf hinzuweisen, dass äh, Amnesty International auch in Österreich äh, seit mittlerweile
5: 50 Jahren für die Stärkung der Menschenrechte eintritt. Bitte Ja, äh, hallo, ich bedanke mich mal, dass ich hier sein darf. Also danke für die Einladung. Und ähm, ja, mein Name ist Sarah Walter, das schon gesagt, ich bin aktiv als Ehrenamtliche in der Amnesty-Gruppe Linz in, ja, in Linz. Ähm, Entschuldigung. Ähm, wir sind hier eine gute Handvoll Aktivisten, so zwischen 10 und 17, die sich für die Menschenrechte hier ehrenamtlich stark machen. Ähm, wir sind heuer. Also wir werden heuer hier ein großes Jubiläum feiern, hier in Linz. Amnesty International Österreich wurde vor 50 Jahren gegründet. Amnesty International selber schon ein paar Jahre früher. Also Amnesty International Österreich wurde im April 1970 gegründet. Und wir hier in Linz sind ein bisschen stolz, dass als Ort für die Feierlichkeiten eben Linz ausgewählt wurde. Ähm, ja. Das Jubiläum habe ich eben als Thema für meinen kleinen Vortrag gewählt, weil ich die Gelegenheit nutzen möchte, ein bisschen darüber zu sprechen, was Amnesty International eigentlich ist. Das wissen relativ wenige. Und wie wir als Ehrenamtliche in Linz arbeiten. Ähm, ja, ich beginne mal ganz von Anfang an. Über die Menschenrechtserklärung war ja auch schon im Film was zu hören. Und ihre Ursprünge brauche ich nicht viel erzählen. Ähm, nach den Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, ähm, wir haben ja erst vor drei Tagen der Befreiung von Auschwitz gedacht, ähm, haben die Vereinten Nationen die Menschenrechte beschlossen. <lacht> Eben um zu verhindern, dass sowas noch einmal passiert. Ähm, aber alleine Erklärung reicht nicht aus. Es braucht Menschen, die die Erklärung umsetzen. Menschen, die sich engagieren, damit die Menschenrechte für alle Menschen überall auch wirklich Geltung haben. Diese Menschen gibt es zum Glück überall auf der Welt, Menschen in allen Positionen, die alleine oder zusammen an diesem schönen Ziel arbeiten. Amnesty ist vielleicht die größte und bekannteste Organisation, die sich um die Menschenrechte kümmert, aber es sind so oft auch ganz kleine Gruppen, die enorm viel bewirken können. Einzelne Menschen, die so viel Kraft aufbringen, wirklich was zu verändern. Jeder von uns kennt Beispiele, wo einzelne Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, Aktivistinnen und Aktivisten enorm viel bewegt haben. Und diese Aktivisten haben meine, meine uneingeschränkte Bewunderung. Ähm, ähm, wir bei Amnesty versuchen in erster Linie damit, mit der Hilfe von sehr, sehr vielen Menschen, die Menschenrechte durchzusetzen. Ähm, ja. Der Grundgedanke von Amnesty ist es ja, für die Menschenrechte zu schreiben. Wir schreiben Briefe. Das hat seinen Ursprung in der, <köhnt> in der Gründung von Amnesty. 1960 hat der britische Anwalt Peter Benenson in der Zeitung gelesen, dass in Portugal was damals, wie wir alle wissen, noch eine Diktatur war, zwei Studierende verhaftet worden sind. Verhaftet worden sind. Die beiden hatten in einem Lokal auf die Freiheit angestoßen. Das wurde von Mithörern als regierungskritisch eingestuft und sie sind im Gefängnis gelandet. Herr Benensen fand das sehr erschreckend und hat einen Brief an die portugiesische Regierung geschrieben, in dem er sehr höflich bat, die beiden freizulassen, ihnen also Amnestie zu gewähren. Das alleine hätte wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel gebracht, aber er hat dann 1961 quasi Amnesty gegründet durch einen Aufruf in einer britischen Zeitung, ähm, es ihm in diesem und in ähnlichen Fällen gleich zu tun. Hunderte Menschen sind diesem Aufruf gefolgt und haben Briefe für politische Gefangene geschrieben an Regierungen, die dafür verantwortlich waren, dass diese Menschen im Gefängnis saßen. Viele der Gefangenen kamen frei, die Öffentlichkeit wurden, wurde auf die Schicksale aufmerksam und von da gab es regelmäßig solche Aufrufe. Menschen haben sich zusammengesucht, um gemeinsam Briefe zu schreiben, zu formulieren. Ähm, ja, und eben, so war Amnesty gegründet. Wir versuchen eben mit höflich formulierten Briefen an mächtige Menschen die Welt zu retten. Und wenn wir nicht die ganze Welt retten können, dann wenigstens ein paar einzelne Menschen. In der Anfangszeit haben sich die Amnesty-Aktivistinnen und Aktivisten in erster Linie um politische Gefangene gekümmert. Mittlerweile versuchen wir uns für alle Menschenrechte einzusetzen. Die Todesstrafe und das Folterverbot waren aber auch von Anfang an Kernthemen von Amnesty. Wir wenden uns in diesen Briefen, die wir nach wie vor schreiben, eben genau an, an die Menschen, die etwas verändern können. An Regierende, an Staatsanwältinnen und Staats Staatsanwälte, an Ministerinnen und Minister. Inzwischen auch an die Leitung großer Firmen. Kann man auch viel tun. Äh, mittlerweile wird sehr, sehr gründlich recherchiert, wem wir, warum Briefe schreiben. Das machen schon seit Langem hauptsächlich Ehrenamtl äh, nicht mehr ehrenamtliche, sondern hauptamtliche Amnesty-Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Die Researcher fahren auch in Länder, in denen von Menschenrechtsverletzungen berichtet wird und versuchen ganz genau zu erfahren, durch Gespräche mit Betroffenen vor Ort und Journalisten, durch Recherche, was genau passiert ist. Jeder Fall wird genau geprüft. Auch wird der Adressat für die Petitionen sehr gewissenhaft gewählt, damit das auch wirklich was bewirkt. Die Organisation macht natürlich noch wesentlich mehr, als unsere Fälle für die Briefe rauszusuchen. Es gibt einen jährlichen Menschenrechtsbericht, in dem die wichtigsten Fakten zum Thema für jedes, Jahr, für jedes Land zusammengetragen wurden, werden. Es werden große Kampagnen gefahren, um die Bevölkerung zu informieren und aufzuklären. Für viele, Gesetzesänderungen ist es ja, ist, für viele Gesetzesänderungen ist es ja auch notwendig, dass die Bevölkerung da mitmacht, sonst kann man das nicht umsetzen. Vielleicht ist es für vielleicht ist noch einigen, die international sehr auffällige Kampagne in Erinnerung gegen Folter, wo vor ein paar Jahren große Plakate mit Röntgenbildern und Folterinstrumenten plakatiert wurden. Das war auch so eine ähm, Kampagne, die sehr erfolgreich war. Ähm, Amnesty Österreich wurde dann vor 50 Jahren gegründet, damals in vielen kleinen Gruppen, die sich dann zu einem Verein zusammengeschlossen haben. Der Verein ist gewachsen. Am Anfang waren viele Ehrenamtliche. Mittlerweile gibt es ein großes Büro mit vielen Mitarbeitern. Ja, das hat den Verein natürlich wieder verändert, wenn es viele Leute gibt, die nicht ehrenamtlich sind. In Wien, also wo unser Büro ist, werden die internationalen Kampagnen umgesetzt und machen die Buchhaltung, die Pflege der Homepage, die ganzen Sachen, die Ehrenamtliche nicht so wahnsinnig machen wollen. Datenschutz und so. Zeug. Ähm, <lacht> ja. ähm, an sich war es früher in der Geschichte von Amnesty so, dass nicht zu Fällen im eigenen Land gearbeitet wird zum Schutz der Aktivisten. Ähm, weil nicht immer macht man sich mit der Arbeit für Menschenrechte Freunde in der eigenen Re in der eigenen Regierung in manchen Ländern ist das auch wirklich gefährlich, nach wie vor. Mittlerweile wird das zwar ein bisschen anders ge gehandhabt. Unser Büro kommentiert zum Beispiel durchaus das Regierungsprogramm, gibt es eine aktuelle Stellungnahme. Und Amnesty Österreich hat zum Beispiel 2015, weil wir gerade über flüchtlingen geredet, das Erstaufnahmezentrum in Dresdkirchen besucht und dort Menschenrechtsverletzungen aufgezeigt. Ja, und ein weiterer Vorteil von vielen Hauptamtlichen ist es natürlich auch, dass man schnell auf Themen reagieren können, was wir hier in Linz nicht so gut können. Ähm aber ich würde gerne was über die Gruppe in Linz auch erzählen. Ähm, wir schreiben immer noch Briefe, hauptsächlich. Nein, nicht hauptsächlich. Ähm, die Briefe schreiben wir nicht selber, aber wir sammeln die Unterschriften auf Briefen, wir schicken Mails, wir beteiligen uns an Kampagnen. Viele in unserer Gruppe sehen dieses immer noch als Kern der Arbeit, ich auch. Ähm, letztes Jahr haben wir zum Beispiel 5.483, ich habe die Zahl extra rausgesucht, Unterschriften auf Petitionen gesammelt und Briefen. Und. Wir haben uns für viele sehr konkrete Menschen eingesetzt, für Gesetzesänderungen, für Menschen auf der ganzen Welt. Und mit uns haben das auf der ganzen Welt gleichzeitig Amnesty-Aktivisten auch gemacht, sodass die Adressaten dann sehr, sehr viele Briefe bekommen haben, hoffentlich. Also wenn ihr uns auf der Landstraße seht, am Taubenmarkt, am Schillerplatz mit unserem schönen gelben Zelt ähm, oder auch bei Veranstaltungen, wenn wir noch einen kleinen Tisch haben, kommt zu uns. Wir wollen nichts weiter als eine, eine kleine Unterschrift auf einen Brief. Tut nicht weh und hilft wirklich. Ähm, nach internen Schätzen haben circa zwei Drittel unserer Briefaktionen Erfolge. Also Todesstrafen werden ausgesetzt, unfaire Gerichtsverhandlungen wiederholt, Gefangene werden freigelassen, Gesetze geändert, etc. Also bei zwei Drittel der Briefe haben wir Erfolg. Es klingt so banal, Briefe zu schreiben, aber es wirkt. Ähm, aber hier in Linz machen wir noch ein paar andere Sachen. Einerseits geht es wie immer ums Geld. Wir sammeln Geld, indem wir Bücher verkaufen, hauptsächlich zweimal im Jahr. Ähm, eine große Aufgabe ist es aber für uns auch zu informieren, ähnlich wie es SOS Menschenrechte auch macht. Ähm, wir haben unsere monatliche Radiosendung, wir haben eine kleine Gruppenzeitung, wir machen auch Schulverträge, wenn auch nicht ganz so professionell wie ihr. Ähm, und sind so in Linz recht präsent und manchmal sogar unübersehbar. Und ab und zu wagen wir uns auch an größere Projekte. Wir haben ein Benefiz-Konzert organisiert vor ein paar Jahren. Ähm, wir hatten einen poetry slam Heuer werden wir bei der Jubiläumsfeier 50 Jahre Amnesty Österreich auch eine sehr große Aktion machen. Darüber kann ich oder darf ich auch noch nicht allzu viel verraten, aber es wird groß und wir werden einen Baum pflanzen. Das darf ich verraten: wir werden einen Baum pflanzen. Irgendwo in Linz. Ja, okay, das war es, was ich zu Amnesty sagen wollte. Also zu Amnesty Linz sagen wollte. Ähm, Fragt es nach: In zwei Jahren haben wir übrigens nochmal ein Jubiläum, da können wir das noch einmal machen, weil dann feiert unsere Gruppe in Linz das Jubiläum. 50 Jahre. Gut, danke.
4: Dankeschön, Sarah Walter von Amnesty International, der Gruppe 8 Linz. Wie alle wissen, haben wir in Österreich seit Jahresbeginn eine neue Bundesregierung, erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik, gebildet aus ÖVP und den Grünen. Vor allem die Grünen haben immer für sich beansprucht, eine Menschenrechtspartei zu sein und ähm, jetzt freue ich mich sehr auf äh, das Impulsstatement von Magdalena Stern von SOS-Mitmenschen Wien, weil sie hat sich nämlich das Regierungsprogramm näher angesehen und da können wir jetzt eine ganze Menge Aufschlussreiches erfahren, inwieweit das Regierungsprogramm, das ja ähm, mittlerweile vorliegt, diesen Ansprüchen auch tatsächlich gerecht wird. Bitte.
6: Äh, schönen guten Abend. Mein Name ist Magdalena Stern. Ich bin seit eineinhalb Jahren im Team von SOS Mitmensch. SOS Mitmensch wurde auch gegründet wie SOS Menschenrechte im Zuge des Lichtermeers. Wir setzen uns seit 1992 für die Einhaltung der Menschenrechte und gegen äh, Rassismus und Diskriminierung ein. Wir haben auf Grundlage des Regierungsprogramms eine erste kritische Analyse oder Bilanz zu Türkis Grün gezogen. Unsere erste Einschätzung bezieht sich auf die Bereiche, in denen wir in den letzten Jahren auch verstärkt gearbeitet haben. Das ist Integration, Migration, Asyl, soziale Gleichberechtigung und Antirassismus. Eine weiterführende Analyse wird im Moment von meinem, von meinem Kollegen erarbeitet, ähm, gemeinsam mit Expertinnen, und diese werden wir in den kommenden Wochen vorlegen. Zu Beginn des Vortrags sei angemerkt, dass, die, dass das Regierungsprogramm keine runde Sache ist und an vielen Stellen widersprüchlich ist. Da ist zum Beispiel auf der einen Seite davon die Rede, dass man ähm, einen nationalen Aktionsplan gegen einen Rassismus erarbeiten möchte und auf der anderen Seite wird die praktizierte Rhetorik und Politik der Spaltung von Türkis-Blau vorangetrieben. Oder an anderer Stelle ist zu lesen, dass Grund- und Menschenrechte gestärkt werden sollen und dann findet sich an anderer Stelle im Regierungsprogramm Maßnahmen, die eben diese Grundrechte einschränken und Menschenrechte abbauen. Nichtsdestotrotz bestreitet der, ähm, der Regierungspakt ähm, in einigen Bereichen innovative Wege und lässt auch im Bereich der Menschenrechte an einigen Stellen positive Ansätze erkennen. In den Bereichen Asyl, Integration, Migration und Antirassismus überwiegen jedoch die Lücken und die Mängel. Zudem ist es so, dass die Lücken deutlich erkennbar sind und problematische Maßnahmen im Regierungsprogramm konkret umrissen werden, während eben die positiven Ansätze in vielen Fällen oder während bei den positiven Ansätzen in vielen Fällen noch unklar ist, ob und in welchem Ausmaß sie tatsächlich umgesetzt werden. Ich stelle nun einige ähm, der von uns identifizierten markanten Lücken im Regierungsprogramm vor. Dann jene Maßnahmen, die von uns als problematisch angesehen werden und zum Abschluss einige der positiven Ansätze im Regierungsprogramm. Insgesamt haben wir 40 Maßnahmen analysiert, ähm, 21 problematische und 19 positive. Im Rahmen dieses Vortrags ähm, kann ich leider nicht alle analys analysierten Maßnahmen vorstellen, weil es den Zeitrahmen sprengen würde. Äh, die gesamte Analyse findet man bei uns auf der Homepage zum Download. Zunächst zu den äh, Lücken im Regierungsprogramm. Da ist einmal äh, die Sozialhilfe neu im Gesam gesamten Regierungsprogramm nicht vorkommt. Das dazugehörige Gesetz wurde unter Türkis-Blau noch beschlossen. Ähm, da wurde beschlossen, dass die mi bedarfsorientierte Mindestsicherung abgeschafft wird und eben die Sozialhilfe neu eingeführt werden soll. Der Verfassungsgerichtshof hat vor kurzem festgestellt, dass diese Sozialhilfe neu in Teilen verfassungswidrig ist. Ähm, er wurde also Das Gesetz wurde von ihm in zwei wesentlichen Punkten somit aufgehoben: einmal bei den Kürzungen für armutsbetroffene Kinder und dann auch bei den Kürzungen für anerkannte Flüchtlinge. Äh, zahlreiche weitere Kürzungsmaßnahmen, wie zum Beispiel der Ausschluss von subsidiär Schutzberechtigten aus der Sozialhilfe, neu bestehen aber weiterhin. Dann haben wir ähm, oder finden keine Erwähnung die Ausbildungs- und Arbeitsverbote für Asylsuchende. Gemeint ist hier zum Beispiel auch die Lehre für Asylsuchende. Es finden, sich kein, ähm, es finden sich keine Maßnahmen zu einer geordneten Flüchtlingsaufnahme, ähm, Stichwort Resettlement. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass keine geplant sind oder keine ge ähm, kein Resettlement geplant ist. Ähm, es findet sich auch keine Maßnahme, die darauf deuten ließe, dass ähm, Abschieb Abschiebungen in, in Krisengebiete nicht mehr stattfinden sollen. Es gibt keinen Abschiebeschutz für SchülerInnen. Und es findet sich auch kein Passus zu einem Bleiberecht für ausgebildete Personen. Unter Türkis-Blau wurden zahlreiche Integrationsprogramme eingestampft. Ähm, da findet sich auch nichts dazu, dass die wieder aufgenommen werden sollen. Und auch von der Wiederherstellung der Finanzierung von Deutschkursen für Asylsuchende ist keine Rede. Verbesserungen in diesem Bereich sind ausschließlich für Asylberechtigte äh, geplant, da komme ich später noch dazu. Auch die Themen Wahlrecht für Nichtstaatsbürgerinnen, ausgrenzende Einbürgerungsbestimmungen und Doppelstaatsbürgerschaften finden keine Erwähnung im Regierungsprogramm. Und zudem wird Österreich im Regierungsprogramm als christlich geprägtes Land mit einem reichen kulturellen und religiösen Erbe beschrieben. Konkrete andere Religionen bzw. Religionsgemeinschaften werden nicht als mitprägend erwähnt. Ebenso wenig ist die Rede davon, dass Österreich ein weltlich oder säkular geprägtes Land ist. Darüber hinaus finden sich keine wertschätzenden Worte von religiösen, über religiösen Minderheiten im Regierungsprogramm. Im Gegenteil, an mehreren Stellen werden ausdrücklich und ausschließlich islamisch geprägte Einrichtungen undifferenziert unter Generalverdacht und an den Pranger gestellt. Von den Lücken jetzt zu den problematischen Maßnahmen. Da ist einmal die geplante verstaatliche Abschottung, äh Verstaatlichung die geplante Verstaatlichung und Abschottung des Asylwesens. Das wurde auch schon unter Türkis Blau beschlossen. Eine Bundesagentur für, Unterstützung für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen, kurz BBU, ist bereits im Entstehen. Dieses Vorhaben findet eben auch im Regierungsprogramm ausdrücklich Erwähnung ähm, und soll fortgesetzt werden. Konkret droht damit Asylsuchenden ab dem Jahr 2021, dass sie von unabhängiger Rechtsberatung und vom Kontakt zu Hilfsorganisationen abgeschnitten und isoliert werden. Für die Betroffenen wird es damit de facto immer schwerer, zu ihrem Recht zu kommen und sich in Österreich zurechtzufinden. Als abfedernde Maßnahme ist im aktuellen Regierungsprogramm die Schaffung eines sogenannten Qualitätsbeirates ähm, vorgesehen. Ein solcher Beirat kann aber unserer Meinung nach niemals die unabhängige Rechtsberatung und den Kontakt zur Zivilgesellschaft ersetzen. Dann, wie schon erwähnt, ist im Regierungsprogramm keine geordnete Aufnahme von Geflüchteten vorgesehen. Gleichzeitig finden sich aber Vorschläge, wie Asylsuchende von Euro Österreich und Europa ferngehalten werden können. Ein solcher Vorschlag sind so sogenannte SAR-Zentren, das sind Search and Rescue Zentren und Aufnahmezentren in sicheren Drittstaaten. Solche Zentren sind menschenrechtlich hochproblematisch. das zeigen die ähm, aktuellen Fälle in Griechenland und in Bosnien. Um, und da zeigt sich eben auch, dass die Europäische Union und die europäischen Länder ihre humanitäre Pflicht für die betroffenen Menschen in diesen Lagern nicht wahrnimmt, oder nicht ausreichend wahrnimmt. Dann um, sieht das Regierungsprogramm vor, dass Menschen, die in Österreich um Asyl ansuchen, zukünftig ein beschleunigtes, grenznahes Asylverfahren erhalten sollen. Wie dieses Verfahren konkret aussehen soll und umgesetzt werden soll, ist noch unklar. Ähm, auch diese Maßnahme deutet darauf hin, dass Asylsuchende isoliert werden sollen und die Zivilgesellschaft ausgesperrt werden soll. Und dann noch ein Thema, das ähm, breit äh, öffentlich diskutiert wurde, die Haft ohne Tatbegehung, die sogenannte Sicherungshaft. Ähm, das ist eben nichts anderes als eine Haft ohne Tatbegehung und ohne konkreten Tatverdacht. Personen sollen alleine aufgrund einer Gefährdungseinschätzung inhaftiert werden können juristische ExpertInnen ähm, meinen oder sagen, dass das der österreichischen Verfassung widerspricht. Und dann zu guter Letzt noch ein, eine Maßnahme, die auch ähm, zu vielen zu, ähm, zu öffentlicher Debatte geführt hat, dass die Ausweitung des Kopftuchverbots. Geplant ist eben dieses Verbot auf SchülerInnen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres auszuweiten. Das ist eine populäre und zugleich sehr umstrittene Maßnahme. Das Verbot bedeutet einen intensiven Eingriff in die Grundrechte von Frauen und Mädchen. Ähm, begründet wird dieser Eingriff im Regierungsprogramm damit, dass Mädchen und junge Frauen möglichst ohne Zwang aufwachsen, und aufwachsen sollen und gestärkt werden sollen. Wie groß der Anteil in Österreich allerdings ist dieser Mädchen und jungen Frauen, die Kopf ähm, ist bislang unbekannt. Es gibt keine repräsentativen Zahlen dazu, obwohl das seit Jahren ein heftig ähm, debattiertes Thema ist. Darüber hinaus wird das Verbot im Regierungsprogramm diskriminierend formuliert, weil es sich ausschließlich auf Musliminnen bezieht, ähm, nicht aber auf andere Religionen und Geschlechter. Unbestritten ist auch für uns, dass die Stärkung von Mädchen und jungen Frauen wichtig ist und einen hohen politischen Stellenwert haben sollte. <lacht> Persönlichkeitsstärkung findet aber unserer Meinung nach im Regelfall nicht über staatlich verordnete Verbote, sondern durch fördernde Mädchen- und Burschenarbeit statt, ähm, sowie durch Vermittlung von Wissen und Bewusstsein zu Mädchen- und Frauenrechten zu Beratungs-, Betreuungs- und Schutzeinrichtungen. Wir haben dazu kürzlich, ich habe welche mit, eine Informationsbroschüre für junge Menschen erstellt. Sie trägt den Titel Mädchenrechte, Frauenrechte, Frauenschutz und wurde bisher schon an mehr als 10.000 SchülerInnen verteilt. Und Wer möchte, kann sich da im Anschluss gerne ähm, eine Broschüre mitnehmen. Und somit kommen wir zu den ähm, als, ähm, positiven Ansätzen im Regierungsprogramm, da gibt es unter anderem im Bildungsbereich einige, zum Beispiel der, Ausbau oder der geplante Ausbau der Schulsozialarbeit, der mögliche Ausbau der Ganztagsschulen, die geplante Evaluierung der separaten Deutschklassen, die Fortsetzung der externen Sexualpädagogik, das geplante Pilotprogramm für 100 Schulen mit besonderen Herausforderungen und die geplanten Module für Ausbildung, für, ähm, die geplanten Module für Pädagoginnen in Deutsch als Zweitsprache. Es soll auch eine Bildungsmöglichkeit für alle geben, die vorsieht, dass nicht mehr Schulpflichtige erst dann aus dem Bildungssystem aussteigen, wenn sie die Mindeststandards in den Grundkompetenzen erreicht haben. Das gilt maximal bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und soll auch für junge Asylsuchende gelten. Dann, ähm, wie schon erwähnt, ähm, ist vom bedarfsgerechten Ausbau von staatlichen Integrationsangeboten und Verpflichtungen die Rede, allerdings nur für Asylberechtigte. Deutschkul Deutschkurse sollen hier auch verstärkt mit Kinderbetreuung angeboten werden. Verbesserungen sind auch für geflüchtete Minderjährige geplant. Erwähnt wird hier die schnelle Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch die Kinder- und Jugendhilfe. Es soll ähm, für bessere Dolmetschqualität gesorgt werden. Ähm, es soll eine realistischere Rot-Weiß-Rot-Karte geben. Äh, die Asylverfahren in der zweiten Instanz sollen durch Personalaufstockung ähm, beschleunigt werden. Und es sind... Angekündigt auch verstärkte Maßnahmen zur Integration von Frauen als MultiplikatorInnen von Integration. Zusätzlich soll das Frauenbudget aufgestockt werden und ähm, verstärkt Rassismus, Rechtsextremismus und religiös motivierter politischer Extremismus bekämpft werden. Da soll die Beobachtung eben ausgebaut werden und es soll einen eigenen Extremismusbericht des BVD geben. Zudem soll eine Dokumentationsstelle für den religiös motivierten politischen Extremismus geschaffen werden und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands soll ebenso gestärkt werden. Im Verfassungsschutzbericht soll die Beobachtung und Einschätzung rechtsextremer Burschenschaften zudem wieder aufgenommen werden. Und angekündigt ist auch die Schaffung der Möglichkeit, dass alle SchülerInnen im Rahmen des Unterrichts zumindest einmal die KZ-Gedenkstätte Mauthausen besuchen können. Dann eben, wie schon erwähnt, soll es einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung geben und eine eigene Behörde für Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei. Rund um die Nationalratswahlen ähm, starteten wir damals eine Kampagne mit dem Motto Österreich braucht endlich wieder eine Menschenrechtsregierung. Anhand zehn konkreter Forderungen traten wir damals für eine politische Wende ein. Nur ein Teil dieser Forderungen findet sich jetzt im Regierungsprogramm von Türkis-Grün wieder. Viele Menschenrechtsthemen wurden unserer Meinung nach im Regierungsprogramm ausgeblendet oder sogar konterkariert. Zu diesem frühen Zeitpunkt wäre es jetzt natürlich unangebracht, eine abschließende Bewertung vorzunehmen. Viel hängt unserer Meinung nach jetzt auch von der Arbeit der einzelnen MinisterInnen ab und der politisch-medialen und zivilgesellschaftlichen Dynamik. Die Frage wird sein, ob es gelingt, die positiven menschenrechtlichen Ansätze in den Vordergrund zu rücken oder ob sie ein Schattendasein fristen werden. Für uns als sos mitmensch bedeutet das weiterhin konsequent auf Unrecht hinzuweisen, Bewusstseinsarbeit zu leisten und den Regierenden sehr genau auf die Finger zu schauen.
0: zurück bei Kultur und Bildungsspezial mit dem Thema It's Up to Us, Demokratie und Menschenrechte stärken, eine Veranstaltungsreihe von Radio Froh. Im Anschluss an die eben gehörten Impulsvorträge folgt nun eine Podiumsdiskussion mit Reinhard Leonhardsberger von SOS Menschenrechte, Magdalena Stern von SOS Mintmensch und Silvia Pumberger von Amnesty International, moderiert von Martin wassermeier
4: Demokratie und Menschenrechte, diese beiden Begriffe stellen ja ein ein wechselseitiges Bedingungsverhältnis da, denn nur eine funktionierende Demokratie kann äh, tatsächlich Menschenrechte gewährleisten, wenn es um Menschenrechte schlecht bestellt ist, etwa durch grobe Missachtung oder gar Verletzung, dann müssen wir uns alle äh, naturgemäß große Sorgen um unsere Demokratie machen und äh, das äh, ist auch im Wesentlichen heute unser Thema. Äh, wir werden äh, nicht nur analysieren, äh, wie es denn tatsächlich um Menschenrechte im Zusammenhang mit unseren Demokratie. Demokratischen Verhältnissen bestellt ist. Wir werden vor allem auch überlegen, wie man denn tatsächlich beide Begriffe Demokratie und Menschenrechte stärken kann. Und ich erinnere daran, dass äh, gerade auch jemand äh, wie Manfred Nowak, äh, Professor für International Human Rights am ludwig Boltzmann institut für Menschenrechte ja immer wieder darauf hinweist, dass die Menschenrechte schon lange nicht mehr derart in Gefahr sind oder waren äh, wie aktuell. Und damit möchte ich auch äh, beginnen, denn der der Titel äh, legt ja schon nahe, Demokratie und Menschenrechte stärken, dass es da irgendetwas gibt, was uns beunruhigen sollte. Und Herr Leonhardsberg, ich beginne da gleich mal bei Ihnen. Wie könnten Sie denn da diese Krise der Menschenrechte, äh, auch gerne der Demokratie, tatsächlich beschreiben?
3: Ja, ähm, man kann es ganz kurz sehen. An dem äh, Demokratie heißt ja auch Rechtsstaat. Und Rechtsstaat heißt unabhängige Rechtsmittel. Das heißt, wenn wir sich gerade anschauen, wie wir im Vortrag von SOS-Mitmensch schon gehört haben, die unabhängige Rechtsberatung für Asylwerbende soll abgeschafft werden. Das heißt, wir unterstützen da beispielsweise eine Kampagne, wo man Unterschriften leisten kann und ähnliches mehr, um zu zeigen, wir finden in einem Rechtsstaat ist eine unabhängige Rechtsberatung für Asylwerber, Asylwerberinnen unerlässlich. Und das ist natürlich auch ein bedeutender Inhalt einer Demokratie. Wenn der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, ist, glaube ich, die Demokratie an sich in Gefahr. Und deshalb ist auch der Rechtsstaat ein Teil der Menschenrechte. Mhm.
4: Frau Pumberger, ich gebe die Frage gleich genauso an Sie weiter. Amnesty International hat ja schon bereits seit. 50 Jahren ein sehr äh, konsequentes Auge auf die Situation von Menschenrechten, vor allem dann, wenn es um Missachtung geht, äh, Stichworte Todesstrafe, Folter. Wie würden Sie denn die aktuelle Situation beschreiben?
7: Da ist die Frage, die aktuelle Situation in Österreich oder weltweit. Man kann es ja auch also 50 Jahre Amnesty Österreich und seit 1961 gibt es Amnesty International, also wurde es gegründet. In Österreich, würde ich sagen, haben wir sicherlich die letzten beiden Jahre ähm, Herausforderungen erlebt, die wir uns wahrscheinlich als, auch als Aktivistinnen und Aktivisten nicht so wirklich mehr vorstellen haben können. Ja? Dass wir uns ähm, auch im, in Österreich damit beschäftigen müssen, dass manche Rechte, die für uns eigentlich schon selbstverständlich waren, plötzlich wieder aufgemacht werden und äh, in Diskussion gestanden sind. Uh, und dass es, eine, dass es Politikerinnen gibt und Politiker, die bewusst eigentlich uh, Menschen spalten. Eben um, und eine Gruppe von Menschen, speziell die Asylwerberinnen und Asylwerber, wieder versuchen, uh, ein, eine Gruppe zu stigmatisieren. Also, und weltweit, ja, ich glaube, wir haben weltweit eine Krise der Demokratie, weil wir einfach auch... Uh, Führer haben, die eigentlich Demokratie, glaube ich, nicht mehr als Wert betrachten, sondern wo es nur mehr alles um, um Macht geht und nicht wirklich um den Gesamtzusammenhang.
3: Mhm. Frau
4: Stern, ähm, ich glaube, es gibt kaum eine NGO, eine zivilgesellschaftliche Organisation, die so auffällig, gerade auch durch aktionistische Formen, in Erscheinung tritt wie SOS mitmensch wenn es um Menschenrechte geht. Ich habe den Eindruck, Sie hatten da, oder Sie mussten da in den vergangenen Jahren einiges, einige Male einen Zahn zulegen. Warum eigentlich?
6: Weil es eben im Moment in vielen Bereichen so ist, dass es, dass es sehr problematische Entwicklungen gibt. Wie eben schon gesagt, einmal, also vor allem in den Bereichen Asyl, Migration, Integration, Antirassismus. Ähm, es, ist, es ist geplant, dass unser Asylwesen verstaatlicht wird, ähm, Asylsuchende isoliert werden. Und es bedeutet ja ganz konkret, dass in Österreich in Zukunft die gleiche Behörde, die die erste Entscheidung trifft, in der ersten Instanz dann in der zweiten Instanz die Beschwerde einlegt. Also das de facto ein ähm, faires Asylverfahren ist damit äh, nicht mehr möglich. Dann haben wir seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, Abschiebungen wieder nach Afghanistan in ein Krisengebiet. Ähm, da ist, ähm, ist auch nicht absehbar, dass es in nächster Zeit wieder gestoppt wird. Ähm, einen menschenwürdigen Umgang mit Asylsuchenden, Umgang mit Asylsuchenden, wenn es darum geht, dass, sie, ähm, ausb dass Ausbildungs- und ähm, Arbeitsverbote aufrecht bleiben. Ähm, und zudem eben wie schon gerade angesprochen, erleben wir immer stärker eine Politik der Spaltung und vor allem auch eine Rhetorik der Spaltung, die wir sehr also Besorgnis, mit sehr viel Besorgnis beobachten.
0: Das war die erste Fragerunde der Podiumsdiskussion von der Veranstaltung It's Up To Us. Demokratie und Menschenrechte stärken. Die vollständige Podiumsdiskussion ist im Frosin am kommenden Dienstag, 4. Februar, 18 Uhr, zu hören. It's Up to Us geht in die zweite Runde am Uhr im Willi Fred im Kostnixladen mit dem Thema Stark machen für Gleichberechtigung. Wie geht's dem Land Oberösterreich? Seid dabei, wir sind es auch.
1: Kultur und Bildung Spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge,
0: Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0 und 102,4. Das war Kultur und Bildung Spezial, moderiert von Astrid Dober und Martin Wassermeier. Die verwendete Open Commons Musik stammt von Lupus mit den Track.
8: Grüß euch es froh, Horcher der Leute. Da sind
3: Effin und Craigs.
8: Und jetzt kommt die Scheim fast von uns. <Sie> Genie, auf ist nicht gewollt Na, das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Und die Taublitzer kreuben auf die Taublitzer Eul Na, das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Der Habakuket Schwimmer wird vom Glanzfisch befallen Ha, das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Die AfD will ihre Flyer auf St. Pauli verteilen Na das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Du schmeißt ein raubritter in einem Raubrittersäul Ich hab das Radio geborgt Und jetzt rauscht's wieder voll Und meine besten Öfenohren haben deine Saufrider gestohlen alles passt wieder neu, wieder fast Laurin destroyed, not as bastard. In der Knausregator, wie viel sein Audi nicht zahlt Na, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal A Twini kaufen und nicht mit dem Traumprinzen teilen Na, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal Ich hab mich durch den Monsoon in Bill Kaulitz verknallt Ah, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal Erst noch ein Liter Jagerdäck, drast den Wald Jojo ja, bei Herr der Ringe zwar hast du ein Raumschiff befohlen Alter, du willst Tandem fahren und jetzt steckst kaum ins Pedal Ja, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal You're the boy bastard. Dass du glaubst, dass man im Tierheim an dein zu betreut Dass du auf Glättverschluss schwörst, wird dein Schlafen nicht heult. Ja, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal Dass du im Kurstall nix so saufig erholt Dass du kleiner Maradonner nur mit Saukikern polzt Dass dein Ex zur Pension an Saurier meinst Alles, das passt wieder mal, wieder fast ins Regal Es passt wieder
9: Konzentration in der entscheidenden Sekunde, immer zur vollen Stunde und jederzeit dazwischen kriegen wir die Hölle gebacken dank himmlischen Frieden. 365, 24, 7 ist die Nummer, summa summarum, alles dreht sich darum, den Schwindel zu genießen, wenn dir schwindelig ist, das Ping zum Klingen zu bringen, wenn du pingelig bist. Wir kotzen aus, was uns innerlich frisst, wir finden dich, wo auch immer du bist, business unusual, die krassen Sachen, wir sind die, die im Darkroom das Licht machen. Then I changed my style. den Vogel und wir zeigen dir den Schnabel. Wir picken dir die Isolierung vom Kabel. Irreparabler Schaden an deinem Nervensystem. Wir kennen den. Direkten Weg dir auf die Nerven zu gehen. Schärfen dir den Intellekt. Du siehst keinen Sinn darin. Nur so eine Ahnung Es mit dem Monanieren, Kriegst du hin. Du stehst da wie ein Pavian. Bereit zur Paarung. Zu viel Körperbehaarung. Nimm ein paar Nüsschen. Nervennahrung. Wir sind Zucker. Zucker in deinem Tank. Du bist zuckerkrank. Geschlagene Sahne. Du bist Laktoseintolerant. Akustand und Unterzucker. Studenten nehmen Amphetamine dagegen. Gangster bevorzugen Studentenfutter, weil B-Vitamine und Magnesium sind Geld. Oh. Change my style. Wir beginnen zuerst damit, darüber zu sinnieren. Was zu tun ist nichts, könnte uns weniger interessieren als das, was du bist. Die größere Arroganz trifft auf den härteren Schädel. Wir brechen die Regel, bewegen die, die Motivation ist weniger gut und edel. Du Staubbeel, was willst du dagegen machen, das war's. Du bist geklickt, als hättest du einen rechten Winkel im Arsch. Also Arschbacken zusammenkneifen, Zähne zusammen, zusammenbeißen, zusammenreißen, Personal Trainer zusammen, scheißen. Survivor, Eye of the Tiger. voll reinsteigern in den Rocky-Moment, Scheitern verweigern hochmotivierten Hunger zeigen wir locker lassen und lecker bleiben, lecker bleiben, lecker bleiben, lecker bleiben, lecker bleiben,
8: lecker bleiben,
9: lecker bleiben,
1: lecker bleiben, lecker bleiben,
9: lecker bleiben, lecker bleiben, lecker bleiben
6: artistic flowing approach in which you're trying to uh, look very graceful and beautiful and blend with that terrain. And then there's the other situation where you want to get as radical as you can and just tear that terrain to pieces.
10: Biddy ding ding dang. -dang. Ding 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 ding. Der Heinrich immer leier sagt, was hast du in der Hand? Und du sagst ja, ma, ich wücke es nur zahn. Er sagt ja, ganz genau, so macht man das mit einer Hand. Wücke das Ham in der Hand und ich sag <fussurrug> da ich wücke das Ham in der Hand. Hand. Wücke das in der Hand und ich sag da ich wücke das Ham in der Hand. Hand. Wücke das in der Hand und ich sag dir. Sechs äh, steh ich stehe auf in der Früh ja, So schaust du aus Und Glück ist zum Ende Hand so wie immer des das i Ich leg mich wieder nieder ha. Ich bleib daheim Ich schreib mich kaum, halt du in nix Ma. Der Chef darf wie sowieso so. Du kannst eh nicht hacken wie du das bist Grunde, mein mal war mal komm kommen mit dem Zeig Dein Lungenvolumen verkunft mit der Zeit Es bombardiert der Boss Hast an Hunger am Eich Aber dumm sei. Kein Entschuldigung sein, Nein. Bei uns der Hahn wirkt anders zahnendes Man zieht die Bam, schickt sie dann in Blüte. Güte, siegelbahn, dann Hahn, zu Stücke. Besser krank macht mein Mama glücklich. Du behauptest, ernstes Zeit macht süchtig. Dabei hast du nicht gelernt, alles Gerüchte. Alles an so Fernsehen, bis Küche. Nur ja, was halt das, wir ein Kriegschweiß aus Brüchen. Schneid die Bläme noch, dann feuert es nicht mehr so, weit die Zaun und Kreidel staun. Es gefällt die Meere noch, wenn's verdänen kannst, in Baum und reinhauen. Die besten den Batz, weil ich immer nur Harz, weil ich innerlich was. Es ist gut für mich, aber Kinder, bitte lasst die Finger vom Kreuz. Nur hin und wieder einmal, habt's Hops engen Hut verdient. Leg und Tom in der Hand, nehmen, man keiner der Hand. Dies hat keiner der Hand, ganzer anderer Dank. An, an. Nimm die Panamapflas und am an kann sich in einen Kämmer zu mir. Dann ist keiner mehr krank. Oben am Berg. Er Heinrich wirkt jetzt in der Hand, mit dir am Ja, der Heinrich wirkt jetzt zusammen in der Hand, mit dir am Güpfe ja, der Heinrich wird sum in der Hand, nur mit dir angefüllt. Ja, der Heinrich, wirklich mit die in der Hand. Ich, ich, bin, bin, bin. Ja, der Heinrich, wird geht's sum in der Hand, nur mit dir ankünftig Kreiz um. Yoda, ja, Heinrich, wirkt jetzt sum in der Hand, nur mit dir viel Ja der Heinrich wird jetzt sung in der Hand, noch mit dir angefights um. Joda Heinrich wird jetzt sum, mit dir in der Hand. Heinrich, dein Mama, in hand. ganz heimlich, dein Papa, alle meine Leid, in hand. und deine Leid, und Kieberei, alle um zusammen in der Hand, zusammen in der hand. hand, gemeinsam friedliche Zeit. Scheiße, nochmal nein, nochmal nein, Nochmal nein, geben, aber alles, wurscht, weil du hast zwei Hand. und du A groß. Deswegen vergiss es Pass auf, sonst wird's denn aus.
8: Radio Froh. Auf 105
0: MHz. Angela here. You good? I just wanted you to know that we are totally